És egyrészt szeretnék ahhoz az üzenethez kapcsolódni, amit a Tamás elmondott a múlt héten vasárnap, a félelemmel és a szorongással kapcsolatosan. És szeretnélek benneteket abban megerősíteni, hogy a mindenható Isten, a te szerető édesapád nem akarja, hogy féljél. És a félelem az nem őtőle van. Ugyanakkor azt is szeretném mondani, hogy nem baj, hogyha félsz, mert ebben a világban, amíg ebben a világban vagyunk, találkozunk ezzel a kihívással és ezzel a problémával. De nagyon fontos, hogy az a félelem, amit esetleg érzel egy élethelyzet miatt, egy válság miatt, amiben belekerültél, egy támadás miatt, ami érte az életedet, nagyon fontos, hogy ezt a félelmet ne engedd be az életedbe, és ne váljon meghatározóvá. A Rita, az én kedves feleségem, szokta ezt mondani, hogy, hogy amikor már beengedted a félelmet a szívedbe, az életedbe, akkor már onnan kirakni sokkal nehezebb. És van, amikor úgy kísért a félelem, és, és hozhatsz egy döntést, hogy de nem fogom ehhez szabni a gondolataimat, az életérzésemet, és sokkal könnyebb kívül tartani, mint belülről kipakolni. Viszont, hogyha esetleg van is félelem és szorongás benned, akkor is tudnod kell azt, hogy te mennyi édesapádnak az akarata, terve veled kapcsolatosan az, hogy ezek a félelmek ezek egyszerűen kiszoruljanak belőled. Szoktuk ezt mondani, hogy a, a félelem az a hitnek az ellentéte, és Isten azt szeretné, hogy higgyünk benne, hogy bízunk benne, és én is azt tudom nektek mondani, mint édesapa, hogy, hogy nem, nem tetszik, vagy hogy mondjam, nem gyönyörködök abban, hogyha azt látom, hogy a gyerekeimnek félelmeik vannak. Azt hiszem, hogy minden normális szülő annak örül, hogyha látja azt, hogy a gyerekeik duzzadnak az egészséges önbizalomtól, és hogyha nem félelmek, frusztrációk határozzák meg az életüket, az életérzésüket. Van még egy dolog, ami, ami, ami még, még inkább vágya szerintem minden szülőnek, ideális esetben, és ez pedig az, hogy a, a gyerekeik ne féljenek tőlük. Egyik édesapa sem örül annak, hogyha azt veszi észre, hogy a, a gyereke fél tőle vagy tart tőle. És azt mondja Jézus, hogy hát mi gonosz létünkre tudunk jó ajándékokat adni a gyerekeinknek, és a mindenható Isten sokkal jobb édesapa, mint mi, és sokkal jobb ajándékokat ad nekünk, és sokkal különbül bánik velünk, mint mi a saját gyerekeinkkel. És az első üzenet, amit szeretném, hogyha megértenél ma délután, az az, hogy, hogy az atya nem akarja, hogy féljél tőle, hanem azt szeretné, hogy maximálisan bízzál benne. Amikor néhány héttel ezelőtt beszélgettünk a gyülekezeti irodában, és foglalkoztatott bennünket ennek a félelemnek a kérdésköre, akkor ahogy így visszatekintettem az életemre, azt láttam, hogy volt nagyon sok olyan élethelyzet, amiben nagyon komoly kihívásokkal néztem szembe, és a félelmet beengedtem az életembe. És egy nagyon nehéz és, és hát, szorult helyzetben, Sajnos a félelem, vagy több esetben is a félelem határozta meg azt, hogy, hogy mit érzek, és határozta meg a viselkedésemet, és elkezdtem kétségbe esni, és amikor az ember egy ilyen kétségbe esett állapotban van, akkor ez saját magának is nehéz feldolgozni, de a környezete számára is teher tud lenni. És valamennyi ilyen helyzetben, amikor benne voltam, voltak olyan testvérek, akik bátorítottak, hogy nyugodj meg, minden rendben lesz, az Úr fogja a kezedet, segíteni fog, nem fog semmi baj történni, 
és ezek nagyon jól estek, és felüdülést okoztak pillanatnyilag, átmenetileg a, a lelkemnek. Volt egy olyan nehéz helyzet egyszer az életünkben, amikor kifejezetten azért vágytam már, hogy idejöjjek az Istennek a jelenlétében, mert amikor idejöttem, és elkezdtük az Urat imádni, akkor mindig megnyugodtam. És, és az életérzéseim kicserülődtek és helyreálltak. De amit szeretnék mondani az az, hogy, hogy akár tövél év távlatából is visszatekintve mindig arra jöttem rá, hogy, hogy minden helyzet megoldódott, és, és hogy, hogy teljesen fölösleges volt félnem. Hogy nem volt szükség ezekre a félelmekre. És azt mondtam, hogy ha ezt tudtam volna előre, akkor azt a adott esetben egy-másfél évet, ami, ami annyi félelemmel és aggódással telt, azt tölthettem volna úgy is, hogy közben boldog vagyok. És a hitben való fejlődés ez az, amikor már belekerül szulból egy újból egy ilyen helyzetbe, és már, és már nem a félelem határoz meg téged, hanem az a hit határoz meg téged, hogy, hogy a te mennyi édesapád veled van, fogja a kezed, és és elkezded nem a látható dolgokat nézni, és nem engeded, hogy amit látsz magad körül, az határozza meg a szívednek a tartalmát, a lelkednek a tartalmát, hanem fordítva történik, hogy ami alapvetően a szívedben van, amit birtokolsz belül, az Isten hozzád való jóságát, szeretetét, az alapján nézed a külső körülményeket is. És hittel látod a jövőt, hittel látod a jelent, amiben benne vagy, és hittel látod a jövőt, és azt gondolom, hogy ez az Istennek és Istennek a terve, az akarata az életünkben. Aztán egy másik dolog is nagyon foglalkoztat, és ezt a két üzenetet szeretném majd valahogy egybe szerkeszteni. Emlékeztek rá, hogy a gyülekezeti táborban nagyon sokat beszéltünk a tanúskodásról, az evangéliumról, az evangélium hirdetésről, és azt hiszem, hogy sokunk nevében mondhatom, hogy meghatározó volt az az üzenet, amit Pétertől hallottunk, Dobozi Pétertől, amikor a, a Samáriai asszonyról beszélt. Az elmúlt héten a Dicsőítő iskolában egy... Új dolgot is elkezdtünk, egy evangélista iskolát is indítottunk, és minden délelőtt gyakorlati tanítások hangoztak el, illetve inspiráló üzenetek, és minden délután evangélizáltunk is Debrecennek a, az utcáin, és éppen ezért foglalkoztat továbbra is ez a kérdés, az evangélium hirdetésének a, a kérdése, a tanúskodásnak a kérdése. Egyébként rengeteg nagyon-nagyon jó dolgot éltünk át ott Debrecenben az evangélium hirdetés közben. Majd lehet, hogy egy-kettőre fogok utalni, csak egyetlen egy dolgot gyorsan elmesélek, hogy csütörtökön, amikor már nagyon fáradtak voltunk egyébként, akkor délután kimentünk szolgálni az emberek felé, és a dobozi ági történetesen egy, egy iráni, hát nem egy vallását nem radikálisan gyakorló, de alapvetően iszlám identitású orvostan hallgatóval találkozott, és egy nagyon hosszú beszélgetés vette kezdetét, aminek a végén ez a fiatalember befogadta Jézust az életébe, aztán eljött este az Isten tiszteletre, a Főrix csarnokba, ahol ezt a döntését megerősítette, amikor a megtérésre hívásnál imád kért, és ott ült végig az egész alkalom alatt, és hát nagyon sok jó dolog történt, és láttuk azt, hogy az evangélium működik, és, és azt hiszem, hogy ez olaj volt a tűzre, az ilyen és ehhez hasonló megtapasztalások, hogy még jobban belássuk magunkat ebbe a, ebbe a kérdésbe, és szeretném onnan folytatni, ahol a Péter abba hagyta a Samáriai asszonyjal kapcsolatos történetet. Lehet, hogy egy-két gondolatot el fogok abból ismételni, amit ő elmondott, de szeretném ezt egy picit tovább gondolni, és egy 
kicsit tovább boncolgatni az Istennek az igéje alapján. Ismeritek nagyon jól ezt a történetet, szerintem én sem fogom most teljes egészében fölolvasni, hogy hogyan is zajlott ez. Jézus Samárián megy keresztül, egy Sikár nevű városnak a közelében délkörül leül egy kútnál, mert elfáradt, és a tanítványok elmennek be a városba, hogy élelmet hozzanak neki, hogy tudjon enni. És ahogy ott ücsörög ennél a kútnál, akkor megjelenik egy asszony, egy samáriai asszony, a biblia tanítók szoktak erről beszélni, hogy minden bizonyjal azért jött ebben a nagy nyári hőségben, pikasztó hőségben. Most eléggé bele tudjuk magunkat képzelni a helyzetében. Nem tudom, hogy dél körül hányan mentetek ki ma a napra. És mentetek el vízért, vagy, vagy, vagy maximum üdítőért a, a sarki közértbe. De még ahhoz is erőt kellett gyűjteni, hogy valaki ilyet tegyen. Szóval azt szokták mondani, ugye, hogy nem jellemző, hogy az emberek ilyenkor mozdulnának ki. Az épesző emberek inkább vagy szürkületkor, amikor már hűvösebb van, vagy kora hajnalban, amikor még hűvös van, akkor mennek vízér, és azt szokták mondani, hogy azért volt ez így, mert ennek az asszonynak az életében volt egy erős szégyenérzet, vagy hogy félt az emberektől. És oda megy a kúthoz, ahol Jézus üldögél, várja a tanítványait, és, és Jézus megszólítja ezt az asszonyt. És az első furcsa dolog, vagy szokatlan dolog ebben a történetben az az, hogy Jézus egyáltalán szóba áll ezzel a nővel. Olyannyira, hogy ez az asszony meg is lepődik, és azt mondja Jézusnak, hogy hogy lehetséges az, hogy te zsidó vagy, én meg samáriai, és hogy egyáltalán szóba állsz velem. Aztán folytatódik a beszélgetés, és nagyon izgalmas, ami történik, mert... Jézus vizet kér az asszonytól, és utána azt mondja neki, hogy ha ismernéd az Isten ajándékát, hogy ki az, aki vizet kér tőled, akkor te kértél volna tőlem, hogy adjak neked inni, és én adtam volna neked egy olyan vizet, egy olyan élő vizet, egy forrást, amiből ha innál, akkor soha többet nem, szomjaz, nem, soha többet nem szomjaznál meg. És az asszony látszik azt, hogy nem érti, hogy Jézus mit akar neki mondani. A gondolatvilága, az egész helyzet, amiben benne van, ahogyan gondolkodik, ez az egész párbeszéd az ő részéről a természetes szinten zajlik. És nem érti először, hogy itt most valami magasabb rendű dologról van szó, és ahogy beszélgetnek tovább, akkor ugye föl is veti ezt a samáriai asszony, hogy, hogy talán nagyobb vagy te az atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat ugye fölfedezte és ránk hagyta, és talán arra gondolt, hogy Jézus tud egy másik forrást, ami közelebb van, amihez nem kell ennyit elsétálni. Esetleg van róla tudomás, hogy talán a saját háza mellett van egy forrás. Tehát nem tudjuk, hogy pontosan mire gondol, de látszik az, hogy a gondolkodása annak ellenére, hogy Jézus a természet felettiről akar neki beszélni, mégis a természetes szinten mozog. És akkor látszik egy, egy, egy hirtelen fordulat a beszélgetésben, amikor Jézus oda azt mondja az asszonynak, és megkérdezi tőle, hogy, illetve felszólítja, hogy, hogy, hogy hozd ide a férjedet. Egy kicsit olyan volt, mintha Jézus megelégelte volna, hogy most én egy, egy, egy kinyilatkoztatást akarok adni ennek a hölgynek, ő mégis a természetes síkon mozog. És ott abban a pillanatban ugye az asszony elmondja neki, hogy mi a valóság, hogy nincsen férjem. És a természet feletti ott kezdődik, mert Jézus azt mondja az asszonynak, hogy, hogy igen, jól mondtad, mert eddig öt férjed volt, és akivel most együtt élsz, ő nem a férjed. 
Hát a mai karizmatikus szakzsargon szerint azt mondanánk, hogy Jézus az ismeret beszédét szólta ennek az asszonynak, beavatta őt abba, hogy én tudok rólad mindent. És abban a pillanatban, ahogy ez a természet feletti megnyilvánulás megtörtént, beállt egy hatalmas fordulat a beszélgetésben. Ennek több oka is volt. Az egyik az, hogy világossá vált az asszony számára, amit, amit ki is mond, hogy te egy proféta vagy, vagyis hogy én most az Istennek az üzenetét hallgatom. A proféta az, aki az Isten üzenetét hozza el hozzánk. És a másik, ami miatt ez az egész beszédeget is megfordult, az az, hogy hirtelen az asszony rájött arra, amiről már nagyon sokat beszéltünk, hogy, hogy, hogy ez a... Ez a férfi, aki itt áll előttem, az első pillanattól fogva tudta, hogy ki vagyok, hogy ötször elváltam, hogy most van egy élettársam, és ennek ellenére szóba állt velem. És nem utasított el engem. És ez egy nagyon-nagyon, hát azt hiszem, ennyi kifejezésre azt mondjuk, hogy egy szokatlan dolog volt abban az időben, főleg a zsidó emberek részéről, akik amúgy is megvetették a samáriaiakat, de hogyha ez a nő nem lett volna samáriai, hanem csak egy átlag zsidó asszony, akkor sem biztos, hogy erre a bánásmódra számított volna egy törvénytisztelő ember számáról, aki, törvénytisztelő ember részéről, akiről ráadásul egyértelműen kiderül, hogy az Istennek a küldöttje. Csak egy zárójeles megjegyzés, hogy nagyon sokszor, amikor, amikor Jézusról tanúskodunk az embereknek, akkor ezeket a dolgokat, ezeket a pillanatokat, ami, amit itt leírva látunk a Bibliában, ugyanúgy át tudjuk élni. Ha beszélsz Jézus Krisztusról valakinek, tanúskodsz mellette, szembesíted az evangéliummal, akkor figyelj a Szent Szellemre, és fogod tapasztalni azt, hogy a Szent Szellem fog rajtad keresztül olyan mondatokat szólni ahhoz a másik emberhez, ami hirtelen a természet felettébe fogja bevinni. A múlt héten is nagyon sok ilyen dolog történt az utcán, nem szeretnék nagyon sztorizgatni, félre ne értsetek, csak hogy, hogy mégis képletesen, plastikusan előttünk legyen az, hogy mi is történik ilyenkor. Volt kint két fiatal és négy másik fiatallal beszélgettek, akik nagyon zárkózottak voltak, és azt mondhatjuk, hogy a köztük zajló beszélgetés bármennyire is a természet felett itt akarták képviselni a mi fiataljaink, mégis a természetes szinten mozgott. És ahogy ezek a fiatalok figyeltek a Szent Szellemre, kaptak egy, egy kijelentést, ami... ami nek látszólag nem volt ott abban a helyzetben túl sok értelme, de mégis megkérdezték ezt a négy fiatalt, hogy, hogy közületek nem koraszülött-e valaki. És kiderült, hogy ott ketten is koraszülöttek voltak, akiknek ráadásul az a koraszülöttség komoly problémákat okozott később az életükbe, de ez nem egy látható dolog volt, tehát nem az történt, hogy ők kikövetkeztették, hogy a jelenlevek közül kettő koraszülött lehetne. És ez a, ez a fordulat a beszélgetésben ahhoz vezetett, hogy ezek az addig zárkózott fiatalok egyszer csak elkezdtek sírni, és hirtelen nyitottá váltak arra, hogy elfogadják azt az üzenetet, amit egyébként ezek a fiatal evangélisták vittek a számukra. Vagy volt egy másik példa, hogy egy, egy asszony beszélgetett valakivel, és és a, ez a valaki nagyon kemény volt, nagyon zárkózott volt. Minden porcikájával el akarta utasítani Jézust és a kereszténységet, és azt mondta eléggé felháborodva, hogy, hogy, hogy ő nem Jézusban hisz, hanem Buthában hisz. És 
akkor, amikor ezt a mondatot kimondta, elhangzott egy, hát mondhatjuk, hogy egy közhely, mert ezt már rengetegszer hallhatátok keresztény körökben, de mégis ott abban a pillanatban ennek a férfinek erre volt szüksége. Tehát elhangzott az asszony szájából az a mondat, hogy de butha nem halt meg érted. És abban a pillanatban ez az ember elkezdett sírni. Mert behatolt a szívébe az a kijelentés, ami szerintem egyébként ennek a samáriai asszonynak az életét is megváltoztatta, hogy az Isten annak ellenére, aki vagyok, szeret engem. Hogy, hogy, hogy ő nem utasít el engem a bűneim miatt. Gondolkodtam azon, hogy bizonyára már ti is, hogy mi lehetett az oka annak, hogy ennek a samáriai asszonynak volt már öt férje, és volt egy újabb próbálkozás éppen folyamatban az életében. Mi lehetett szerintetek az oka? Sok mindent föl lehetne sorolni, de két alapesetből indultam ki. Az egyik az, hogy egyiktől sem kapta meg azt a szeretetet, ami igazából belülről meg tudta volna elégíteni. És ha ez így volt, akkor azt hiszem, hogy az az üzenet, amit Jézus mondott neki, hogy ha én adok neked élő vizet, akkor hidd el, hogy soha többet nem fog szomjazni. Akkor ez pontosan neki szólt. A másik verzió, hogy, 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 hogy ő viselkedett annyira idétlenül ezekben a kapcsolatokban, hogy egy férfi sem bírta ki mellette. És folyamatos elutásítással találkozott. Folyamatosan azzal találkozott, ugye, hogy szoktuk mondani, hogy onnan indult a kapcsolat, hogy nem bírok élni nélküled, ami egy idő után átváltott abba, hogy nem, tudom, nem bírom ki a közeledben. És... Akármelyik is volt, hogyha ez utóbbi volt, akkor ugye annyi elutasítással, annyi vádlással, annyi alkalmatlanság érzéssel találkozott, hogy ahogyan Jézus viszonyult hozzá, akiről kiderült, hogy mindent tud róla, ez egyszerűen radikálisan hatott a szívére és az életére. És szólt ott neki akkor, abban a pillanatban az, amit Jézus képviselt felé. És ez a második dolog, amit, amiről szeretnék beszélni, hogy az első volt a, a félelemhez való viszonyunk, és hogy az Úr nem akarja, hogy féljünk. A másik pedig az, hogy, hogy, hogy én nem úgy különböztetném meg, vagy osztanám két nagy csoportra a földön élő embereket, hogy vannak a keresztények és a nem keresztények, hanem vannak azok, akik, akik biztosak abban, hogy Isten szereti őket, feltétel nélkül, és ezért van egy megelégedétség bennük, és ezért egészségesen tudnak élni. És vannak azok, akik még nem birtokolják ezt a meggyőződést, ezt a szeretetet, akár keresztényként is, és ebből adódóan egy csomó olyan dolgot visznek véghez az életükben, ami zsákutca. Hogyha olyan dolgokat teszel, amik abból a motivációból fakadnak, hogy valahogy belül ezt az oldhatatlannak tűnő szomjat csillapítsd, ha egyszerűen csak azért barátkozol emberekkel, mert, mert mindenáron be akarod gyűjteni a szeretetüket és az elismerésüket, hogyha, hogyha azért szolgálsz, hogy érdemeket szerezzél magadnak, hogyha azért mész kapcsolatról kapcsolatra, száz, mint a madár ágról ágra, mert egyszerűen egy oldhatatlan szomjúság van benned, hogy valaki szeressen téged, akkor te ugyanabban a csapdában vagy benne, mint amiben ez a samáriai asszony benne volt. De hogyha birtoklod az Istennek ezt a szeretetét, van, ebből, van ebben egy meggyőződésed, egy biztos tudásod, van egy kijelentésed, akkor minden ilyenfajta szorongás és minden ilyenfajta félelem ki fog szorulni az életedből. 
Én amikor benne voltam nehéz helyzetekben az életemben, akkor hogyha sokkal inkább bíztam volna abban, hogy az én mennyei atyám szeret engem, és nem fog engem cserben hagyni, akkor nem majrésztam volna annyit, nem idegeskedtem volna annyit, nem aggódtam volna annyit, nem lett volna bennem annyi feszültség. És az a baj azzal, hogy amikor, amikor az ember ebből a félelemből cselekszik, hogy amikor félelemből cselekszel, szorongásból cselekszel, akkor hibákat fogsz elkövetni. És nem a megfelelő vágányon vagy. És ha nem a megfelelő vágányon vagy, akkor tudjátok, ha csak egy picit megy más irányba, a helyes iránytól a vágány, akkor minél, minél több időt töltesz a rossz vágányon, annál távolabb kerülsz a helyes úttól. És ezért nagyon fontos az, hogy, hogy birtoklod-e ezt, hogy Jézusnak megengedted-e, hogy a te szomjadat csillapítsa, hogy adjon neked egy olyan biztos forrást, ami, ami, ami folyamatosan táplálja a bensődet, vagy pedig még mindig valami olyan vízből próbálsz folyamatosan inni, amitől mindig újból és újból csak szomjas leszel, és úgy érzed, hogy soha nem fogsz tudni igazából megelégedni. Ennek a Samária asszonynak ez volt az alapvető problémája, de Jézus azt mondja neki, amikor itt beszélget, és ezeket a fontos kijelentéseket elmondja, és Péter is utalt erre, hogy, hogy az atya igazából imádókat keres, és volt erről is szó, hogy az imádás az igazából egy nagyon intim kifejezés a Bibliában, ami gyakorlatilag azonos azzal, amikor valaki megcsókol valakit. Egy bensőséges kapcsolat, és ideális esetben, ha valakinek egy csókot adsz, ha valakinek megölesz, az abból alá lehet következtetni, hogy van köztetek egy, egy kölcsönös szeretet. És az Úr igazából azt jelenti ki, hogy az Atya keresi azokat, akik ilyen kapcsolatba tudnak vele kerülni. Akik el tudják fogadni ezt a szeretetet, és engedik, hogy ez a szeretet megváltoztassa az életüket. És... Nagyon izgalmas, ami történik, mert a nő otthagyja a korsóját, és befut a városba, hogy elmondja a többieknek, hogy mi történt. És ebből is lehet messze menő következtetéseket levonni. Az egyik az, hogy biztos volt benne, hogy még vissza fog menni Jézushoz. És csak egy átmeneti időre szaladt be. És a másik pedig az, hogy az Isten szeretetének az átélése és megtapasztalása az önmagában elégséges arra, hogy téged energizáljon és mozgósítson, hogy ezt a benned levő szeretetet meg akard osztani a más, a többiekkel. Aztán van egy másik nagyon izgalmas dolog, hogy ez az asszony addig a szégyenében valószínűleg a legnagyobb nyári hőségben délben ment a kúthoz, és nem akart emberekkel találkozni. És abban a pillanatban, hogy átélte az Isten szeretetét, és az, hogy ő feltétel nélküli szeretetet ad neki, és egy más bánásmódban részesíti, abban a pillanatban érdekes a szégyen érzete eltűnt. És berohant az emberekhez, és elmondta nekik, hogy találkoztam valakivel, akivel, aki szerintem a messiás. Aki mindent megmondott rólam. És ezt sokféleképpen lehet értelmezni. Tudom, hogy vannak, akik ezt egyszerűen egy ilyen, egy ilyen bizonyító csodaként értelmezik, hogy az a bizonyítéka, hogy Jézus a messiás, hogy, hogy bár nem tudhatta volna, hogy ez az asszony kicsoda, mégis pontosan ismerte az életét. És hogy működött ez az ismeret beszéde. De szerintem több van itt ebben erről. Ebben benne van ebben, a, ebben az egy mondatban, amit mond a Samária asszony az ő lakó, illetve a városában lévő embereknek, hogy mindent elmondott rólam. Ebben benne van az, hogy mindent tud rólam, és mégis szóba állt velem. 
Hogy mindent tud rólam, és mégis fontos vagyok neki. És mégis érdekli az életem. És annyira jó ezt látni, hogy egyszerűen a szeretetnek az átélése, az minden szégyenérzetet elvesz az emberből. És csak az van benned, hogy azt a szeretetet, amit átéltem, az a kapcsolat, ami nekem megvan az Istennel, azt én meg akarom osztani. A másik nagy példa, amit ilyenkor el szoktunk mondani, és ha jól emlékszem, Péter is utalt rá annó, az az, amikor a parázna nő bemegy a Simon farizeusnak a házába. És az a nő is átélte azt, hogy az Isten szereti őt, és oda mer borulni Jézusnak a lábaihoz. Nem tudom, hogy gondolkodtatok-e már azon, hogy, hogy nem volt ebben a nőben szégyen érzet? Hogy hogy vette a bátorságot, hogy hivatlan vendégként bemenjen abba a házba, és ott egy ilyen jelenetet rendezzen. Hogy ennyire gátlástalan volt? Hogy mi történt ezzel a nővel, hogy ezt a performanszot hirtelen megvalósította a Simon Farizeusnak a házában? Ez pontosan azért történt, mert az, hogy ő átélte azt, hogy Isten szereti őt. Hogy a bűnei meg vannak bocsátva. Hogy Isten nem, érdekli a bűne, nem érdeklik a bűnei. Ez minden szégyenérzetet elvett a szívéből. És ott, abban a pillanatban neki semmi nem volt fontosabb, mint az, hogy ő megélheti ezt az intim, közeli kapcsolatot Jézus Krisztussal. És egyáltalán nem számított neki az embereknek a véleménye, és hogy mit gondolnak róla az emberek, és ez egy akkora tanúskodás volt, hogy ez mind a mai napig, amikor olvassuk a Bibliát, olyan erőteljes kijelentéseket hordoz, amik a, a mi életünket is megváltoztatják. Úgyhogy mindezek fényében, amit így bevezetésképpen elmondtam, szeretnék egyetlen egy kérdést föltenni, és néhány igét mutatni nektek, hogy mindezek fényében akkor mi az evangélium? Mit tartalmaz az evangélium? Biztos, hogy nagyon sok minden jut erről eszetekbe, mindenféle ötletek, elképzelések, gondolatok vannak bennetek, de most bár ez interaktív istentisztelet, mégis az idő rövidsége miatt én próbálom megválaszolni ezt a kérdést, és hogyha nagyon csak szűken a szónak a, a, azt az értelmét nézzük, ami abban a korban, amiben Jézus is élt, tehát hogy akkor mit jelentett ez a szó, akkor ilyen megfejtéseket látunk, hogy az evangélium az egy jó hír, az egy örömhír, egy győzelmi hír, a győztes hadvezér érkezésének a híre, illetve a, a győzelemért járó jutalom. Abban a, a, az időben talán sokkal jobban el tudták képzelni az emberek, hogy mit is jelent az evangéliumnak a valósága, ennek a fogalomnak a valósága. Mondjuk, hogyha két városállam hadban állt egymással, akkor azok, akik nem vonultak ki a csatamezőre, bent a városban, talán pontosan szorongva, és kétségek közepette, és félelmek közepette várták a hírt, hogy vajon mi lesz a csatának a végkimenetele. És hogyha az ő hadseregük nyert, akkor az a hírnök, aki jött a jó hírrel, az már messziről azt kiabálta, hogy evangélium, hogy jó hír, hogy győztünk, hogy megnyertük a csatát. Hogy valaki olyan maradt trónon, vagy egy olyan valaki került trónra, akinek a királysága, az uralkodása számunkra jót jelent. Hogyha volt egy elnyomó, elnyomott közösség, és jött egy felszabadító sereg, és a felszabadító sereg nyert, akkor ez is evangélium volt, mert tudták ott azon a ponton, hogy a, a, a 
fogságuknak, a rabságuknak, a nyomorgattatásuknak az ideje lejárt, annak vége van. És végre jó idők köszöntenek be az életükbe. Ugye mi is tudunk a saját történelmünkből is erre példákat hozni, akár negatívakat is és pozitívakat is. Sokáig úgy definiáltuk, és biztos, hogy van ebben némi igazság, hogy a, a szovjet csapatok is, amikor bevonultak, akkor elhozták a felszabadulást a, a számunkra. Aztán utólag kicsit azt hiszem úgy érezték sokan, hogy cseverből vederbe kerültek. És tudjátok, ez egy nagyon-nagyon, hát hogy is mondjam, csak jó párhuzam abban, ami nagyon sokszor az egyházban történik. Mert az evangélium, az Isten evangélium az jó hír, ami az Isten királyságát és az uralkodását hozza el az életedbe. És Isten egy jó király, Jézus egy jó király. Ő a királyoknak a király, egy tökéletes uralkodó. Nem egy álnyomó és nem egy zsarnok. És néha azt élik meg emberek, hogy azt hiszik, hogy eljött az evangélium, a felszabadulásnak a híre, hogy bevonult a győztes hadsereg, és rájönnek, hogy át, rájöttnek később, hogy átkerültek egy másik rabságba. Hogy, hogy azért lettek felszabadítva, hogy mostantól más uralkodhasson rajtuk. És hogyha keresztényként ilyen helyzetben vagy, hogy úgy érzed, hogy néha, hogy még a mostani állapotod rosszabb, mint a, ami előtte volt, és nem egy szabadságban vagy, és nem azt érzed, hogy, hogy téged felszabadított az evangélium, akkor azt kell, hogy mondjam neked, hogy egy hamis evangéliumot hallottál, vagy egy hamis evangéliumot képviselnek feléd. Talán egy megrendítőbb, de, de ö, ö, szebb példa az, amikor, amikor hadseregek bevonultak azokra a területekre, ahol mondjuk koncentrációs táborok voltak. És sok esetben, ugye, amikor a háború végkimenetele, a második háború végkimenetele már nyilvánvalóvá vált, mondjuk a, a koncentrációs táborokban, a rendet fenntartó és ott zsarnokoskodó német katonák számára, akkor ők elmenekültek, és a felszabadító seregek már úgy jöttek be, hogy igazából a rabok azok nem voltak közvetlen tényleges kontroll alatt. És nagyon megdöbbentő, hogy, hogy volt, hogy a katonák eltűntek, de még a, a koncentrációs tábor lakói napokig nem mertek a barakjaikból ugyanúgy kimozdulni. Tehát nem hitték el, hogy most már tégre, tényleg szabadok. És amikor, amikor megjöttek a felszabadító seregek, akkor őtőlük is féltek, mert azt hitték, hogy, hogy csak annyi történt, hogy történt egy uralomváltás, de ez számukra nem hoz egy valódi felszabadulást. És akkor, ahogy, ahogy bevonultak ezek a, ezek a katonák, akkor elkezdtek velük foglalkozni, elkezdték a betegeket ápolni, elkezdtek nekik ételt osztani, elkezdték őket meg, megmosni, megfürdetni, tisztába tenni, kórházba szállították őket, gondoskodtak róluk, ápolták őket, és, és akkor, akkor kezdték fölfogni azt, hogy igazából mi is történt, hogy, hogy tényleg egy uralomvártás lezajlott, és hogy most már többé nem rabok, és többé nem nincsenek fogságban. Még az előző példára visszakanyarodva egy kicsit, hogy, hogy amikor úgy éled meg, hogy hirdették neked az evangéliumot, de átkerültél az előző rabságodból egy másik rabságba, amivel ilyenkor találkozol, az, az maga a vallás. Mert a vallásban az a feltétel nélküliség, ami, ami ott volt Jézus és az asszony között, a Samári asszony között nincsen meg. 
Ahogy Jézus ott beszélget az asszonyjal, ennek a lényege pontosan az volt, hogy, hogy engem nem érdekel, hogy volt öt férjed, és akivel most együtt élsz, az, az nem a férjed, illetve érdekel, de nem azért, hogy számon kérjelek. Hanem én, ahogy a Péter mondta, azt szeretném, hogy az imádom legyél. Ezt úgy szoktuk mi mondani itt az Új Szövetség alapján, hogy az Új Szövetségben nem az számít, hogy te mit tettél, hanem az számít, hogy azt mondja az Úr, hogy én mit tettem érted, és mit teszek érted. Hogy a fókuszban nem a te cselekedeteid vannak, és neked nem kell letenned valamit az asztalra azért, hogy Isten szeressen téged, hanem mivel átéled az Istennek a szeretetét, ezért fogsz valamit letenni az asztalra. És ebből fognak származni a tetteid és a cselekedeteid, és ez fogja meghatározni a szokásaidat, az életérzésedet és az egész identitásodat. Szóval az evangélium az egy ilyen jó hír, ami azt jelenti, hogy, hogy egy, egy jó időszak köszöntött be. Egy olyan időszak, amikor, amikor egy olyan uralkodó került trónra, egy olyan hadvezér győzött, aki a javunkat keresi és a javunkat szolgálja, illetve akik értünk uralkodik. És azt látjuk a Bibliából, a Márk evangéliumát szeretném nektek idézni, az első fejezetnek a 14. és 15. versét, hogy ugyanez a kép jelenik meg abban, ahogyan Jézus szolgál. Azt mondja az egy, a Márk 1.14.15, hogy miután János fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten királyságának az evangéliumát. Tehát mit hirdetett? Hogy az Isten királysága győzött. Ez az evangélium, hogy, hogy, hogy győzelem történt. Azt mondja, beteljesedett az idő, és elközelített az Istennek az országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Aztán egy következő, igen, a Máté 4, 23, 25, 23, 24, 25, ami úgy szól, hogy Jézus bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógákban, hirdette az Isten királyságáról szóló evangéliumot, és meggyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget a nép között. Elterjedt a híre még Szíria egész tartományában is. Ezért hozzávittek mindenféle beteket, epilepsziásokat, bénákat, és olyanokat, akik különböző fájdalmaktól szenvedtek, meg akikben gonosz szellem volt. Csak egy mondatra állnék meg. Nagyon megmérjük az Istennek a csodáit, és... Erről már sokat beszéltünk, hogy az jó, hogy az igazság után vágyunk, és nem elégszünk meg utánzatokkal, és senkünk nem szereti, amikor, amikor az aranyat, vagy illetve a, a, a sárga részt valaki aranynak mondja. De amire itt föl szeretném, illetve nem de, hanem és, és amire föl szeretném hívni itt a figyelmeteket, az az, hogy felsorol itt egy csomó betegséget a Biblia, és azt is kiemeli, hogy Jézus meggyógyította azokat, akik különböző fájdalmaktól szenvedtek. Néha, amikor egy ilyen történik egy istentiszteleten, hogy valaki ide jön úgy, hogy mit tudom én, fájt a térde, és már nem fáj, akkor úgy hajlamosak vagyunk elsiklani e fölött, és azt mondani, hogy, hogy hát ez nem egy olyan nagy szám. Mondjuk egy epilepsziás meggyógyult volna, vagy, vagy bármi ilyesmi, az, az sokkal nagyobb dolog lenne. És azt szeretném neked mondani, hogy, hogy ne gondold azt, hogyha, Hogyha, hogyha Jézus az epilepsziásokat meggyógyította, vagy meggyógyítja most is, akkor ezeket a kisebb dolgok már nem, érdekel, nem érdeklik őt. Neki fontos az, hogyha fejgörcsel jöttél ma ide, hogy átélve az ő jelenlétét úgy menjél el innen, hogy már nem fáj a fejed. És pontosak ezek a, ezek a fájdalmak, amik benned vannak, olyan szempontból az úrnak, hogy ő nem örül annak, hogyha rosszul érzed magad. 
Nyilván mi is, mint szülők tudunk különbséget tenni között, hogyha a, a, a gyerekünknek csak a feje fáj, vagy valami komolyabb problémája van. De egy jötrő fejfájás, például, hogyha valamelyik gyermekem ezzel küzd, vagy a fogafáj, vagy bármi egyéb, az ugyanúgy az én, én belsőmet megmozdítja, megindítja, és engem energizál, és azt mondom, hogy akarok neki segíteni. És valahogy meg akarom oldani ezt a helyzetet. Na ez csak egy zárójeles megjegyzés volt, és akkor olvasom is tovább. Jézus pedig ugye meggyógyította őket, ezért nagy tömeg vette körül, és kísértek Galileából, a Tízvárosból, Jeruzsálemből, Judeából, és a Jordánon folyón túlról jöttek. Ugye ez a nagy tömeg mindenhonnan kísérte Jézust. Szóval mit látunk ebben az igében, hogy mit hirdetett Jézus? Hirdette az Isten királyságáról szóló evangéliumot. És ugyanaz a kép jelenik meg előttünk, mint amikor bevonult mondjuk az amerikai hadsereg egy volt koncentrációs tábor területére. Kihirdették azt, hogy a háborúnak vége van, hogy szabadok vagytok, hogy mindenki szabadon elmehet, és ugyanakkor pedig tökéletes ellátásban részesítették azokat, akik szenvedtek a különböző betegségektől, a tetvektől, koszos volt a ruhájuk, nem ettek normálisan, lehet, hogy évek óta, és teljesen tönkre voltak menve. Jézus ugyanezt tette, hogy hirdette azt, hogy, hogy itt van, közel jött hozzánk az Istennek a királysága, és erővel és hatalommal szolgált az emberek felé. Aztán azt látjuk, hogy amikor Jézus igazából befejezi a szolgálatát, meghal a keresztem, és aztán harmadnap föltámad, és aztán visszamegy a mennybe, ennek a királyságnak a hirdetése és ennek a királyságnak az uralkodása nem, hogy nem ér véget, hanem akkor kezdődik el igazán. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy... hogy hogy Jézus egy jó orvos, ahogy szoktuk mondani, és ő nem csak a tüneteket kezeli. Amikor látjuk azt itt, hogy a, az evangélium kihirdetése mellett Jézus hogyan tett bizonyságot a jelekkel és a csodákkal, ez még csak egy előleg volt, a legjobb rész, a java még hátra volt, az, hogy minden olyan falat, minden olyan problémát, ami közé és Isten közé állhat, azt eltörölte az útból, az összes bűnünket a kereszt áldozat által, és ezeket félretolta az útból, ezeket megsemmisítette, örökre leszámolta bűnnel. De ahogy mondtam is, az Úr nem csak a tüneteket akarja kezelni, és, és akkor, amikor ez a Samária asszony átélte ott Jézusnak a, a, a szeretetét, illetve az Isten iránta való szeretetét, akkor addig, amíg bemegy a, a, a városba az asszony, hogy elmondja a többieknek, hogy mi történt, Közben Jézus lead egy elég komoly tanítást a tanítványainak, és ezt szeretném csak röviden idézni nektek a János evangéliumából. Úgy olvassuk, hogy... Jézus ezt mondja a tanítványainak, hogy a János 4-ben van, már is mondom, hogy hol. Igen, a 14-től olvasom. Jézus így válaszolt, számomra az az étel, hogy azt, esz, azt teszem, amit az atya rám bízott, hiszen ezért küldött el. Azt táplál engem, amikor egészen elvégzem, amivel megbízott. Itt Jézus szerintem utal már arra, hogy igen, ez egy előleg, de van még ennél több. Valamit teljesen véghez akarok vinni, teljes egészében meg akarok valósítani. 
Aztán úgy folytatja, hogy a vetés idején azt szokták mondani, még négy hónap és aratni fogunk. Én pedig azt mondom nektek, nyissátok ki a szemeteket, és lássátok meg, hogy a gabona már megérett az aratásra. Aki learatja, meg is, kapja, meg is kapja érte a bérét, mert az örök életre gyűjti össze a termést. Ezért együtt örül a vető és az arató. A közmondás ráillik erre, az egyik vet, a másik megarat. Én azért küldelek el titeket, hogy learassátok, amit mások vetettek. Mert valóban mások dolgoztak vele, ti pedig folytatjátok, amit ők elkezdtek. Learatjátok a munkájuknak a gyümölcsét. Szerintem Jézus, és bocsássatok meg, hogy így magunkat merem hasonlítani ilyen értelemben Jézushoz, de olyasmit élt át, mint amikor, amikor ami múlt héten is többször megtörtént velünk Debrecenben, amikor odalépsz valakihez, szembesíted őt az Isten szeretetével, és azt látod, hogy, hogy teljes nyitottság van benne, semmi ellenvetést nem mutat, nem vet meg, hanem vissza a szavaidat, hogy hatást gyakorol rá, és alig várja, hogy Jézus befogadhassa a szívébe. És akkor ilyenkor mi is azt mondjuk, amit Jézus mondott, hogy hát a mezők már fehérlenek az aratásra. És ami még jobb, hogy, hogy én lehet, hogy a nyári hőségben délután három órakor elindultam, hogy keressek a parkba olyan embereket, akiknek elmondhatom az evangéliumot, de Igazából a valódi vetést nem én végeztem, hanem Jézus végezte a keresztem. És én csak azt aratom le, amit Jézus elvetett. És arra alapozok, amit Jézus a kereszten elvégzett. És ez az a munka, amiben én benne lehetek, és szerintem ez az, amire itt utal Jézus, amikor a Samáriai asszonyjal beszél. Szóval ebből arra akartam utalni a számotokra, hogy, hogy amikor Jézus elvégzi a munkáját, bevégzi azt, amiért az atya küldte, meghal a kereszten, feltámad és visszamegy az atyához, nem hogy véget érne az Isten királysága, Jézus Krisztus uralkodása, hanem, hanem még nagyobb mértékben elterjed, és rengetegen jönnek be Isten királyságába. Az apostolok folytatják Jézusnak a küldetését, és... Van többek között egy ember, akit úgy hívnak, hogy Pálapostól, aki találkozott ugye személyesen Jézussal, és ő is átélte Jézusnak a szeretetét, Istennek a, az iránta való kegyelmét, olyannyira, hogy egy egészen elvetemült és radikális kegyelem tanító lett belőle, és ő azt nyilatkozza az apostolok cselekedeteinek a 20. fejezetében, a 24. versben, ezt olvassuk tőle, hogy csak az a fontos a számomra, hogy célhoz érjek, és elvégezzem azt a feladatot, amit az Úr Jézus bízott rám, hogy hirdessem Isten kegyelmének az evangéliumát, még akkor is, ha az életembe kerül. Ha az életembe kerül, az sem számít. Igazából, ha fölfogod az evangéliumnak a jelentőségét, hogy annak micsoda jelentősége van, annak a megértésének micsoda jelentősége van egy ember életében, akkor ez olyan szinten energizál és mozgósít, mint Pát, hogy azt mondod, hogy még ha az az életembe kerül, az se számít. Ha a samáriai asszony nem találkozik ott az Istennek a feltétel nélküli szeretetével, hogy az Istennél nem az számít, hogy te mit tehetsz érte, hanem az, hogy ő mit tett érted, akkor ő lehet, hogy az élete hátralévő részében még jó pár férfit elfogyaszt. De én hiszem azt, hogy attól a pillanattól kezdve, hogy megértette, hogy az Isten szereti őt, az élete megváltozott. Ahogy ott voltunk az evangélista iskolában, az egyik külföldről jött fiatal elmondta az élet bizonyságát, és ez egy fiatal hölgy, 
és elmondta azt, amit gondolom ez a Samária asszony is átélt, hogy egyszerűen borzasztóan szüksége van arra, hogy az emberek szeressék és elfogadják. De történt egy nagy trauma az életében, ami miatt gátlásos lett, és az emberek a kortársai kirekesztették. És ezért már 12 éves korában elkezdett inni, mert arra jött rá, hogy amikor iszik, akkor elveszíti a gátlásait, és akkor valahogy a többiek jobb, sokkal jobban elfogadják, mert tud laza lenni, tud jó fej lenni. Ez odáig vezetett, hogy, hogy azt hiszem talán 14 éves volt, amikor egy ilyen ittas állapotban egy randi megerőszakolták, és akkor utána még lejjebb csúszott, még többet ivott, még több problémája volt, és már fiatal felnőtt volt gyakorlatilag, amikor volt egy munkatársa, aki hit Jézusban, és aki folyamatosan hirdette neki az evangéliumot. Folyamatosan hirdette neki az evangéliumot, és még akkor is utána nyúlt, amikor épp a drogdillerének a házában lőtte be magát. És volt egy nap az életében, amikor szembesült ezzel az igazsággal, amit Jézus képviselt a Samári asszony fel, hogy az Isten szereti őt. És azt mondta ez a, ez a, ez a fiatal lány, hogy fiatal hölgy, hogy amikor befogadta Jézust az életébe, már másnap máshogy ébredt. És hogy elmondta ezt a storyt, storyt, hát ezt az életbizonyságot, ez a, ez a hölgy, akkor hirtelen megelevenedett előttem az, hogy, hogy hát nekem is van három lányom. És milyen jó, hogy, hogy ők egy keresztény családban nőnek föl, és biztos, hogy nem vagyunk tökéletesek, de minden erőnkkel azon vagyunk, hogy birtokolják az Isten szeretetét, meg a miénket is. És ahogy elmondta ez a lánya történetét, hirtelen fölértékelődött bennem, hogy mennyire fontos volt, hogy ott volt mellette ez a munkatárs, aki folyamatosan szembesítette az evangéliummal. Ha nem szembesül az evangéliummal, akkor az életet teljesen tönkre megy. Ki tudja, hogy hol tartana már. És amikor fölismered azt, hogy az evangéliumban benne van az az erő, amikor valaki átéli az Istennek a szeretetét, és többé már nem attól függ, hogy az emberek mit gondolnak róla, hanem az Isten szeretete helyreállítja, amikor fölismered ennek a jelentőségét, mint Pál, akkor, akkor te is azt mondod, hogy, hogy ha az életembe kerül, az sem számít. Csak egy célom van, hogy ezzel a kegyelemmel, a kegyelemnek ezzel az evangéliumával szembesítsek minél többeket. Egy picit arról szeretnék beszélni, hogy hogy még közelebb hozzam ezt a megértés szintjére, hogy mit is jelent ennek a kegyelemnek az evangéliuma. A János 3.36-ban azt mondja Jézus, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki viszont nem enged a fiúnak, az sohasem látja meg az örök életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Ez a nagy kérdés igazából, ez a legjelentőségteljesebb dolog, hogy... hogy hogy egy ítélet hangzik el feletted, egy felmentő ítélet hangzik el feletted, és azt hallod az Istentől, hogy fel vagy mentve, hogy nem vagy bűnös, hogy nem érdekelnek a bűneid, hogy a bűneid el vannak rendezve, hogy tiszta vagy, hogy igaz vagy, hogy minden rendben van veled, vagy pedig egy károsztató ítélet alatt maradsz. És nézzétek meg, mit mond Jézus. Jézus nem azt mondja, hogy a te teljesítményed fogja eldönteni azt, hogy milyen ítélet hangzik el feletted, hanem azt mondja, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem enged, az az, aki nem tudja elfogadni az Istennek ezt a közeledését, az marad a kárhozat alatt. A samáriai asszonynak az volt a különleges kegyelem az életében, hogy el tudta fogadni ezt a kegyelmet hogy hitt a fiúban. 
A bűnös nőnek, aki bemegy Simon farizeusnak a házában, ugyanezt hozta a forduló pontot az életében, hogy elhitte azt, hogy Jézus a messiás. Elhitte azt, hogy, hogy Isten máshogy viszonyul hozzá, mint ahogy ő gondolta volna. Egy következő igével szintén ezt támasztja alá a Biblia, a Márk evangéliumának a 16. fejezetében a 15. és 16. vers. Jézus azt mondja, hogy menjetek el a világ minden részére, és hirdessétek az evangéliumot, az örömüzenetet mindenkinek. Aki hisz és bemerítkezik, az üdvözölni fog, de aki nem hisz, az kárhoztató ítélet alá kerül. Az evangélium az arról szól, hogy Isten nem az érdemeit szerint törődik veled, vagy bánik veled, hanem egyszerűen szeret, és, és, és nem a, a teljesítményed alapján áld meg, vagy segít meg, hanem ő bele, behív, meghív téged ebbe a szeretet kapcsolatba ő vele. Pál, amikor megfogalmazza, hogy, hogy miért is hisz ő annyira az evangélium erejében, akkor a Róma 17-ben ezt írja, hogy mert nem szégyelem a Krisztusnak az evangéliumát, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először, meg görögnek, mert az Istennek az igazsága, vagyis az Istennek a megigazítása, a dikájoszünéje jelenteti ki abból, hitből hitbe, amiképpen megvan írva, hogy az igaz ember a hitből él. Nagyon sokat beszéltünk már erről, és azt hiszem, hogy nem is kell külön ecsetelni, hogy mi a különbség az igaz valóság és a megigazulás között. Azért vagyunk megigazultak, mert Jézus Krisztusnak az igazságát Isten, a mindenható Isten, ami édesapánk kegyelemből nekünk tulajdonította. És az evangéliumban Isten ezt a megigazítását jelenti ki. Tehát azt jelenti ki az evangéliumban Jézus, hogy bár lehet, hogy bűnöket követtél el, én mégis úgy tekintek rád, mint egy igaz emberre. Mint hogyha soha nem követtél volna el bűnt. Ez megdöbbentő. És azt is mondja Pál, hogy ezt az igazságot, ezt a megigazulást az Úr hitből hitbe jelenti ki. Én akkor tudlak téged erről idézőjelben meggyőzni, hogyha nekem van erről egy hitem, hogy én igaz ember vagyok. De nem a cselekedeteim miatt, hanem ez azért, mert az atya igazán nyilvánított. Ha ez az identitásod, akkor ezt a valóságot, ami már a tiéd, a Szent Szellem hitből hitbe ki fogja jelenteni. Ez azt jelenti, hogy elkezdesz az emberekhez úgy viszonyulni, ahogyan az atya viszonyul te hozzád. Az atya nem a bűneid alapján határoz meg téged, nem úgy tekint rád, nem azzal foglalkozik, és ahogy ezt te átéled ezt a valóságot, ugyanezt fogod képviselni a többi ember felé. Még egyetlen egy igét szeretnék, talán ez lesz az utolsó, illetve utolsó előtti ezzel kapcsolatosan mutatni. A Róma 15-16-ban azt mondja Pál, hogy miközben az örömüzenetet, vagyis az evangéliumot hirdettem a nemzeteknek, ez az egyszerű fordítás. Utána néztem, hogy valóban szerintem is ezt jelenti az eredeti szöveg. Valójában papi szolgálatot végzek. Az a célom, hogy a Szent Szellem által az Izraelen kívüli népek is olyan elfogadhatóak és megszenteltek legyenek Isten számára, mint az áldozati ajándék az oltáron. Gondolom, hogy rajtam kívül is sokan hallottátok már József Prince-nek az ide vonatkozó tanítását, amivel én magam is tudok azonosulni, hogy mi is volt a papnak a szolgálata. A papnak a szolgálata, amikor valaki a bűnökért való áldozatot jött bemutatni, az nem arról szólt, hogy megvizsgálja azt, aki az áldozatot hozta, 
hogy milyen hibákat, milyen bűnöket követett el, hogy mit rontott el, hanem amit a pap megvizsgált, az az áldozati bárány volt. Hogy az áldozati bárány az tökéletese, hogy az rendben van-e. És a mi főpapunk is ugyanezt a szolgálatot végezte el értünk, és nem az számít, hogy te mit tettél, hanem hogy Jézus mit tett. És Pál azt mondja, nagyon radikális, azt mondja Pál, hogy amikor az evangéliumot hirdetem, akkor valójában ezt a papi szolgálatot végzem. Mert azt szeretném, hogy hogy a pogány népek is ugyanolyan tökéletesek legyenek az Isten szemében, olyan igazak legyenek, olyan elfogadhatóak, olyan olyan szentek, mint az áldozati ajándék az oltáron. Szerintetek itt Pál egy erkölcsi nevelésről beszél? Hogy szeretném azt, hogyha egy hatalmas erkölcsi változáson mennének keresztül a pogány nemzetek? Minden bizonyal ez is benne van. De ha Pál... Egy ilyen természetes síkon gondolkodott volna az evangélium erejéről, akkor, akkor beletörött volna a bicskája. Egyszerűen nem lehet az embereket átnevelni. És ezt szeretném, megint egy zárójeles megjegyzés, hogy Jézus egyértelművé tette, hogy az ő országa nem ebből a világból való, ő nem politikai hatalmat hozott el. Ő pontosan tudta, hogy politikailag egy nemzetből nem lehet keresztény nemzetet csinálni. Karhatalommal. Erőből, izomból, mert törvénybe adjuk, hogy kereszténynek kell lenni, hogy ez a jó. Jézus pontosan a természet felettiben hitt, hogy az Isten szeretetének az átélése az változtatja meg az embereket. Nem külső törvények, amiket rápakolunk másokra, és akkor az árójel bezárva. Szóval Pál nagyon szerintem világos, hogy nem egy erkölcsi nevelésről beszélt, mert hogyha, hogyha egy erkölcsi átnevelésről lenne szó, akkor az nem lenne örömhír. Odamész valakihez, és elkezdett kioktatni őt, hogy hogyan kéne élnie, és mit kéne csinálnia, akkor ez a számára nem örömhír. Több szempontból is. Egyrészt azért, mert sokan vannak, akik nem is akarnak változtatni. Másrésztről meg azért, mert hidd el, hogy nagyon sokan már megpróbáltak változtatni, de nem mennek nekik. Az nagyon egyszerű, hogy egy ember elé odász, és szembesíted a hibáival és a, a, a bűneivel. De ha nem tudod azt az erőt felmutatni, ami egy változást is hoz az életébe, akkor igazából nem sokat segítettél rajta. De az evangélium az pontosan a megigazulásnak az evangéliuma, hogy Jézus Krisztusnak az áldozati báránynak az igazságát, a tökéletességét az Atya nekünk tulajdonítja, a pogányoknak tulajdonítja, és úgy viszonyul hozzánk, mint hogyha soha nem követtünk volna el semmi hibát és bűnt. Egyszerűen eltörölte, félretolta félre a bűnt az útból, ami elválasztott volna bennünket Istentől. És akkor tényleg az utolsó ige, amit ma fölolvasok, a 2 Korintus 4-ből az első, az viszont jó hosszú, az első öt vers, ami szintén Pálnak az állásfoglalása az evangélium hirdetésével kapcsolatosan, ami így szól, hogy mivel Isten az, aki a kegyelme által indítva ilyen szolgálatot bízott ránk, nem veszítjük el a bátorságunkat és nem adjuk fel. Nem ravaszkodunk, nem is hamisítjuk meg Isten üzenetét, és elutasítunk mindenféle tisztességtelen manipulációt, amelyekkel egyesek titokban félrevezetik a többieket. Mi nyíltan hirdetjük az igazságot. Így ajánljuk magunkat Isten tekintete előtt minden ember lelkismeretének. Ennek ellenére az evangélium, amelyet hirdetünk, egyesek számára mégis érthetetlen, de csak azért, mert ők a pusztulás felé haladnak. Ezek a hitetlenek azért nem képesek az evangéliumot megérteni, mert ennek a világnak az Istene, a sátán elsötétítette a gondolkodásukat. 
azt akarta, hogy ne láthassák az evangélium világosságát. Az egyik legnagyobb tragédia, hogy, hogy Jézus már elintézte a bűnnek a kérdését, és ennek ellenére rengeteg ember úgy éli az életét, mint ott a koncentrációs távolban a rabok, hogy már rég el lett takarítva az útból az a katonai szakasz, aki fogságba tartotta őket, és még mindig nem mennek kimozdulni a szabadságra. Azért, mert egyszerűen elhomályosítja egy gonosz hazugság a szemük előtt azt, hogy Isten hogyan viszonyul hozzájuk, és hogy a bűneik le vannak rendezvés, hogy most már minden rendben van. Azt mondja a sátánról Pál, hogy a sátán azt akarta, hogy ne láthassák az emberek az evangéliumnak a világosságát, amely Krisztus dicsőségéről szól, aki Isten képe, vagyis minden tekintetben olyan, mint maga Isten. Mert mi nem magunkat, hanem Jézus Krisztust hirdetjük, és azt, hogy ő az Úr. Magunkat pedig úgy ajánljuk, mint akik rabszolgák vagyunk Jézus kedvéért. Mert Isten az, aki ezt mondta, ragyongjon fel a világosság a sötétségből. Nagyon súlyos szavakat mond itt Pál, és hogyha ezeket a kijelentéseket belehelyezzük abba a két történetbe, amivel kezdtük, a Samária asszonynak a történetébe, és belehelyezzük a bűnös nőnek, a, illetve a, igen, a bűnös nőnek a történetébe, akkor azt mondhatjuk, hogy ha Jézus Istennek a képe, és mindenben tökéletesen az atyát képviselte, akkor maga az örökké való hagyta azt, hogy ez a tisztátalan nő ott csókolgassa, és megérintse őt. Ugye ismeritek a párbeszédet, ami részben Simon Farizeusnak a fejében, részben ténylegesen lezajlik ő közte és Jézus között, és a Simon Farizeus pontosan ezt mondja, hogyha Jézus valóban proféta lenne, mint ahogy a Samária asszony azt mondta, hogy ez az ember proféta, mert tud rólam mindent, akkor nem hagyná, hogy ez a tisztátalan nő megérintse őt. És az a megdöbbentő ebbe, hogy Jézus tudta, hogy ki ez az asszony, és ezzel együtt engedte, hogy ez az asszony megérintse őt. Jézus nem úgy viszonyul hozzánk, hogy majd, hogyha rendbe tetted magad, és minden rendben van, akkor a közelőnbe jöhetsz és megérinthetsz. Hanem úgy, ahogy vagy, jöhetsz Jézushoz. És engedi, hogy átéld a szeretetet. És ez, ez nem egyszerűen csak azért van, mert tudja, hogy a szeretete úgyis majd megtisztít és megváltoztat téged, hanem van ebben egy sokkal megdöbbentőbb igazság, hogy, hogy Jézus már akkor ezt a parázlan nőt tisztának látta. Ő már akkor igaznak tartotta. Ő már akkor úgy tekintett rá, és ugyanez vonatkozik erre a samáriai asszonyra is, akivel Jézus beszélget a kútnál. Hogy azért állt vele szóba, és azért foglalkozott vele, mert ő ebben a nőben, ahogy hallottuk, ő már látta azt a szemét, aki őt imádja, akivel ő egy szeretett kapcsolatban van. Ő már tisztának látta. Ő már tudott, tudott arról, hogy mi fog történni, hogy a bűnök félre lesznek tolva, tolatva a kereszt, kereszten az útból, és ő nem azonosította ezt a nőt a bűneivel. És az evangélium hirdetés az erről szól, hogy az embereket nem a bűneikkel azonosítjuk, hanem Jézus Krisztusnak az igazságával. Ez egy bolondság, sőt azt mondja a Biblia, hogy a zsidók számára a törvényen keresztül nézve ez egy botrány. De azoknak, akik megmenekülnek, egyedül ez az Istennek az ereje. 
Ez képviseli azt a hatalmat, azt az erőt, ami meg tudja változtatni az embereknek a sorsát. Engem biztos, hogy csak ezt tudott megváltoztatni. Ennek az átélése, azt mondja a Biblia, hogy amikor még a bűneinkben voltunk, Isten már akkor szeretett bennünket. És ő nem egyszerűen azért tisztít meg, és nem egyszerűen azért állít helyre, hogy ez az utóbbi időben többször elhangzott, mert ő a bűnnel nem tud közösséget vállalni. Hanem azért, mert ő annyira jó, hogy nem akar benne hagyni bennünket a szennyben és a mocsokban. Vissza akarja adni a méltóságunkat. Ő tényleg nem úgy viszonyul hozzá, hogy majd, ha rendben vagy, akkor jöhetsz hozzám. Majd, ha letettél valamit az asztalra, akkor, akkor átélheted ezt a szeretett közösséget velem. Ezt onnan is tudjuk, hogy amikor a tékozló fiú haza megy az apjához, akkor amikor meglátja az apja, akkor nem egy, nem egy mosdató bizottságot küld ki elé. És azzal az üzenettel, hogy fiam, gyere, elviszünk téged a fertőtlenítőbe, és akkor, ha már méltóképpen fel vagy öltözve, és tökéletes a ruházatod, és minden rendben van veled, akkor leereszkedek hozzád, és akkor megölelgetlek téged. Hanem úgy, ahogy jön haza, koszosan, büdösen, piszkosan, tisztátalanul, a disznók közül, moslékot evett talán, vagy csak próbált tenni, de ott térdelt a moslékos fájú mellett, úgy, ahogy van, az atya megöleli őt, és megszeretgeti őt, és visszahelyezi őt a méltóságába. És a szomjoltó üzenetet ezzel szeretném ma befejezni, hogy, hogy neked is erre van szükséged. Hogy szükséged van arra, hogy birtokold az Istennek ezt az irántad való kegyelmét és szeretetét. Hogy, hogy ez biztonságba helyezzen téged, a gondolataidat, az érzelmeidet, ahogyan gondolkodsz magadról, amit teszel. Hogy ne frusztrációból, ne félelemből, ne azért, hogy, hogy elismeréshez jussál, hogy szeretethez jussál, hogy ne, ne így éljél, ne ezért cselekedjél, ne ez motiváljon téged hanem pont fordítva, hogy mivel birtoklod az Istennek ezt a szeretetét, ezért belül, biztonságból, egy stabilitásból, egy, egy nyugalomból, egy békességből tudjál elindulni arra az életpályára, amit Isten neked szánt. Van egy Zsoltár, ami dalba is van foglalva, és majd, ha lehet, énekeljük el. Azt hiszem, hogy Ildikó ismeri, ami, ami úgy szól, hogy, hogy csak te nálad nyugszik meg lelkem. És higgyétek el, hogy ez tényleg így van. Semmilyen más külső tényezéből ezt a belső nyugalmat nem fogod megtalálni. Semmi más nem fogja megelégíteni a szívedet. Az emberek elismerését néha megkapod, néha nem kapod meg. Keresztényként is. Elkezdesz szolgálni, van amikor van, is, van elismerés, van amikor nincs elismerés. Van amikor vannak látható eredmények, és vannak, amikor nincsenek látható eredmények. És van, amikor jönnek a pozitív visszajelzések, és vannak, amikor csak a negatív visszajelzések vannak, jönnek. És ha, ahogy szoktuk mondani, hagyod, hogy ezekből a külső bizonyságokból, külső jelekből határozd meg az identitásodat, akkor, akkor nem fogsz nyugalmat találni a lelkednek. Akkor, akkor igazából egy kiszolgáltatott helyzetben vagy. De ha, ha biztos vagy belül abban, hogy ki vagy, hogy ki a te édesapád, és hogy hogyan viszonyul hozzád, akkor ezek a külső dolgok nem fognak megrengetni téged, és nem fognak egy ilyen kiszolgáltatott helyzetbe belesodorni téged.
Nagyon sokszor, amikor, amikor az Úrért teszel valamit, az egyház, különösen a mai világban abszolút egy ilyen sikerorientált történet, amiben részben vannak jó dolgok is, de várja az eredményeket, és lehet, hogy teszel valamit az Úrért, és nem látszik azonnal az eredmény. És hogyha ezt határozza meg az identitásodat, és engedett, hogy ezek a külső vélemények legyaluljanak, akkor, akkor, akkor elveszítetted a csatát. Volt egyszer egy hölgy, egyszer már elmondtam ezt a történetet, most nem fogom részletezni, aki egy éjszaka a postavonaton utazva hallotta azt, hogy a nagyapám bizonyságot tesz neki Jézusról. És csak egy igét olvasott föl neki a nagyapám. És később Elmondom röviden, és ezzel be is fejezem. Csak, hogy értsétek, hogy miről beszélek. Ez még az 56-os forradalom előtt történt, hogy, hogy egy posta vonaton utazott éjszaka a, a, a nagyapám egyik városból a másikba, és, és volt ott a, ezen a postakocsin egy, egy hölgy, akinek beszélt Jézusról, és felolvasott számára egyetlen egy Zsoltárt. És aztán leszállt valamelyikük a vonatról, és elváltak az útjaik. És az édes, illetve a nagypapám nem is hallott utána hosszú-hosszú évekig, talán 30-40 évig nem hallott erről a, erről a hölgyről. Egy, egy, azt hiszem 30-valahány évig nem hallott róla semmit. Aztán elment egy keresztény rendezvényre, ahol egyszer csak fölállt egy nő, és elkezdett bizonyságot tenni arról, hogy mit tett Isten az életében. És elmondta azt, hogy a, a az 56-os forradalomnak az idején a Veszprémi kórházban főnővér volt. És miután zajlottak ezek a fegyveres események, sokan megsebesültek, és ő ápolta ott a sérülteket és a sebesülteket. És miután a forradalom lezajlott, jött a számonkérésnek az ideje, és a hatóságok megkeresték, és azt mondták neki, hogy ki kell adnia azoknak a névsorát, akiket ott a kórházban ő, mint hadisérülteket ápolt, mert őket számon fogják kérni. És jön az elszámoltatásnak az időszaka. És egy kegyetlen dilemmába került, hogy most mit csináljon. Hogy kiszolgáltassa ezeket az embereket a hatóságoknak, ami sok esetben fölért a halálos ítélettel, vagy pedig... Vagy pedig ö, 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 meneküljön el ezzel a kötelezettség alól. És ez egy akkora dilemma volt benne, hogy amit nem tudott földolgozni, hogy úgy döntött, hogy öngyilkos lesz. És elment a Veszprémi viaduktra, hogy le fog ugrani. És én laktam ott a Veszprémi viadukt közelében, középiskolás koromban, és ha én nem is személyesen, de az osztálytársaim láttak olyan fiatal embert lenne a patak medrében, aki leugrott a viaduktról egyik korai hajnali futásuk alkalmával, és mondhatom nektek, hogy az egy olyan magas viadukt, hogy aki onnan leugrik, az, az befejezte a földi pályafutását. És az történt, hogy ez, a, ez, a, ez az asszony leugrott a viaduktról. És ahogy ott leugrott, Megmagyarázhatatlan módon csak azt az igét hallotta, amit valamikor a nagyapám felolvasott neki a vonaton. És abban a pillanatban annyit kiáltott, hogy Jézus segíts. És leesett, és valami 40 valány helyen eltörtek a csontjai, de túlélte. Azt hiszem, hogy ő az egyedüli, legalábbis nem tudok másról, aki túlélte azt, hogy onnan leugrott. És, és megmenekült, és az életét Istennek adta. Ami a tanulság, rengeteg tanulsága van ennek, hogy, hogy a nagyapám, amikor hirdette az evangéliumot, és 
fölolvasott embereknek igéket egy vonaton, akkor tudjátok, nagyon sok keresztény személyben ő csak egy bogaras öreg úr volt, aki egy buzgó mocsing, aki, aki túllihegi ezt az egész történetet. De tudod, hogyha fölismered annak a jelentőségét, mint Pál, hogy az evangéliumban micsoda erő van, akkor ezt téged egyáltalán nem zavar. És a gyümölcs, ami megjelent az ő bizonyságtétele során, az azzal ő körülbelül 30-40 év múltán szembesült. És ezért nagyon-nagyon fontos, hogy higgyétek el, hogy, hogy nem szabad engedned azt, hogy, hogy a kívülről jövő elismerések, a kívülről jövő visszajelzések, ezek a külső bizonyságok legyenek azok, amik meghatároznak téged. Történjen rengeteg csoda, rengeteg gyógyulás, éljük ezeket át, és vágyom ezekre a dolgokra. De hadd mondjam azt, hogy hidd el, hogy Isten nem csak a betegségeidet akarja kezelni, hanem azt akarja, hogy te belül biztonságban érezd magad. Hogy, hogy biztos legyél abban, még akkor is, hogyha pillanatnyilag egy betegséggel küzdesz, vagy egy anyagi nehézséggel, vagy egy olyan helyzettel, amiből úgy látod, hogy emberileg nincs kiút, hogy biztos legyél abban, hogy az Isten szeret téged, és hogy veled van, hogy nem feledkezett meg rólad. És ezzel szeretnélek ma benneteket bátorítani, hogy csak bízzatok az Úrban. És el fogjuk énekelni majd, remélem az Ildi dalát is, ezt a csak te nálad nyugszik meg lelkemet, ha megy, szerintem Zsolti neked megvan. De szeretném, ha előtt elénekelnénk ezt a szarvasos 42. Zsoltárt, ami most itt az elmúlt héten egy fajta slágerré vált, és szeretném, hogy ezzel bátorítanánk a lelkünket. Ami pontosan erről szól, hogy igen, mint a szarvasok úgy szomjazunk, de egy valami után, és ez az Istennek a jelenléte. Mert egyedül ő tud bennünket megelégíteni. És szeretném, hogy ezzel bátorítanánk a lelkünket, hogy érdemes ő benne bízni, érdemes ő hozzáragaszkodni, hogy ő az, aki mellettünk van, ő az, aki segít, ő aki szentnek, tisztának lát bennünket már most, a jelenlegi helyzetünkben, és egyúttal arra is kérlek benneteket, hogy így viszonyuljatok mindenkihez, még azokhoz is, akik pillanatnyilag még a világban vannak. És szembesítsétek őket ezzel a tényel, hogy Jézus így viszonyul hozzájuk. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok ezen a forró nyári napon, és hogy annak ellenére, hogy ilyen hosszú voltam, türelmesen végigültétek ezt a prédikációt. És kérlek benneteket, hogy álljunk most föl, és szeretnék imádkozni, és utána pedig még itt fogunk egy hosszabb időt tölteni, amíg ez lehetséges az Istennek a jelenlétében. Halleluja! Halleluja! Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy te, amikor itt jártál a Földön, nagyon-nagyon radikális voltál. És köszönöm neked azt, hogy, hogy amiben te igazán radikális voltál, az az atyának a szeretet. Ahogyan azt megmutattad nekünk, ahogy azt valóságossá tetted. És Uram, nagyon bátorító a számunkra, ahogyan viszonyultál ehhez a samáriai asszonyhoz, ahogyan viszonyultál ahhoz a bűnös nőhöz ott Simon Farizeus házában, mert ahogyan őket te már ott akkor szentnek és tisztának láttad, és nem föltél attól, hogy ők tisztatalaná tesznek téged, köszönjük, hogy ugyanúgy viszonyulsz hozzánk is. Uram, köszönöm, hogy a mi igazságunk az nem magunktól van. Köszönöm azt, hogy kegyelemből van üdvösségünk hitáltal, és nem a cselekedeteinkért. És köszönöm, hogy ezért nem is kell dicsekednünk, és nincs is okunk a dicsekedésre, vagy ha van okunk, akkor Úr Jézus veled dicsekszünk. A te tökéletességeddel, a te szentségeddel, a te valóságoddal, a te igazságoddal. És Uram, köszönjük neked azt, hogy ez az a szeretet, amit, amit ilyenkor átélünk, ami egyedül meg tudja elégíteni a lelkünket. Köszönöm, hogy ugyanúgy, ahogy az asszonynak ott a Samádiai kútnál megadtad azt, hogy ez a forrás föltörjön a szívéből, 
ugyanúgy köszönjük, hogy ez bennünk is fölfakadt. Szent Szellem, köszönjük, hogy Te vagy ez a forrás. Te vagy ez a forrás mi bennünk. És köszönöm, Szent Szellem, hogy rólad azt mondja az ige, hogy az Atyának a szeretete öntetett ki rajtad keresztül a mi szívünkbe. És köszönöm, Szent Szellem, hogy Te folyamatosan ott pezseksz, buzogsz bennünk, és elárasztasz bennünket, és mi igazából csak rád akarunk figyelni. Köszönjük, hogy, hogy a mi mennyei édesapánknak a szeretetét, az ő, az ő kedvességét, az ő valóságát, ilyen intimé teszed a számunkra, ilyen közel hozott hozzánk. És mi ebből az identitásból akarunk élni, ebből a kapcsolatból. Azt szeretnénk, hogy ez határozzon meg bennünket, ahogyan gondolkodunk magunkról, ahogyan gondolkodunk másokról. És köszönöm azt, hogy te mindenkit ebbe a kapcsolatba hívsz be. Azokat is, akik most még egyáltalán nem törődnek veled. Volt a mi életünkben is olyan időszak, amikor egyáltalán nem törődtünk veled is. Nem, hogy közelebb akartunk hozzád jutni, hanem épp az ellenkező irányba mentünk. De köszönöm, hogy te már akkor szerettél bennünket. És köszönöm, hogy beteljesedett az írás az életünkben, hogy bár távol voltunk tőled, mégis közelvalókká lettünk. Hogy bár mi nem a tenéped voltunk, most mégis a tenépednek hivattatunk. Bár semmi közünk nem volt hozzád, most mégis azt mondja a Szent Szellem a mi szellemünkkel együtt, hogy az Isten fiai, az Isten lányai, az Istennek a gyerekei vagyunk. És köszönöm, Uram, azt, hogy ettől a szeretettől nem tud bennünket semmi, de semmi elválasztani. És valami imádkozom azokért, akik úgy vannak itt ma délután is, hogy, hogy van egy csomó vádlás és károsztatás az életükben, és ez főként amiatt van, mert pillanatnyilag nem mennek jól a dolgok az életükben. Ha beteg vagy, ne kárhoztasd magad. Nem az Isten az, aki büntet téged, és Jézus meg akar téged gyógyítani, sőt már meggyógyított téged, és magára vette a te betegségedet a kereszten. És az, amin keresztül mész, az nem az Isten haragja az életeden. Ha hiszel a fiúban, akkor nem vagy az Istennek a haragja alatt, hanem megmenekültél, és átmentél a halából az életbe. Uram, kérlek téged, hogy te bátoríts most bennünket, és kérlek arra, hogy tölts föl bennünket ezzel a hatalommal, ezzel az erővel, hogy csillapítsd a szomjunkat, hogy elégíts meg bennünket. Uram, megvalljuk azt, hogy csak nálad kapunk nyugalmat. Csak nálad van a mi békességünk. A békességünk, a jó életérzésünk az egyedül belőled származik. Te vagy az, aki meghatározol bennünket. Uram, nagyon szeretünk téged. Uram, szeretünk azért, mert te előbb szerettél bennünket, és akarjuk neked viszonozni azt, amit kaptunk tőled. És mi is oda akarunk adni neked mindent, és kinyilvánítjuk feléd azt, hogy mi is fontosnak tartunk, értékesnek tartunk, sőt, hogy te vagy a legfontosabb a számunkra. Amen. Amen. Halleluja, gyertek, dicsérjük az Urat.